0: Sicherlich kennst du auch jemanden, der, wenn man ihn nach seinen Neujahrsfortsätzen fragt, irgendwie immer die gleichen sagt oder im schlimmsten Fall zeigt er selber so eine Person. Auf jeden Fall kann jeder davon profitieren, wenn man einfach einmal begriffen hat, wie man sich Ziele setzt und das Coole ist, jetzt bei Neujahr hat man natürlich die richtige Gelegenheit dazu und ein Umfeld, wo auch jeder seine eigenen neue Ziele setzt. Darum haben wir jetzt eine Folge für euch, in der wir euch erklären, wie ihr eure Vorsätze nicht nur so formuliert, dass sie gut klingen, das kriegt ihr selber hin, sondern wie ihr sie auch endlich mal umsetzt, falls ihr bis damit Probleme hättet. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gerne gewünscht hätten. Der erste Tipp, den wir für euch haben, ist Neujahrsvorsätze. Ich finde, das klingt immer so cool, wenn man in der Gruppe redet und man fragt, hey, was sind deine Vorsätze? Und dann sagt er, hey, meine Vorsätze sind, ah, ich möchte bessere Noten und mehr Sport machen und mehr lesen und weniger Zeit am Handy verbringen und mehr Geld spenden und äh, öfters rausgehen und sowas. Und man steigert sich dann in der Gruppe irgendwie so hoch und jeder haut richtig, richtig viele Ziele raus. Das Problem ist, Irgendwann mal sind es einfach zu viele Ziele und man weiß nicht genau, auf was man jetzt den Fokus legen soll. Darum ist der erste Tipp, den wir für euch haben: Reduzier deine Neujahrsvorsätze erstmal. Also reduziere die Anzahl. Ihr könnt euch auch während dem Jahr neue Ziele stecken. Ihr braucht nicht immer Neujahr dafür. Ihr könnt auch euch äh, keine Ahnung jeden zweiten Monat ein neues Ziel stecken. Wichtig ist nur, dass ihr am Anfang einen Überblick über eure Ziele habt, indem ihr erstmal die Anzahl reduziert, also belasst es einfach bei 1, 2. Damit werdet ihr auf jeden Fall auch schon gut ausgelastet sein. Ein anderer Punkt ist, habt gute Gründe. Das ist super wichtig für eure Motivation. Irgendwann mal wird der Punkt kommen, wo euer Neujahrsvorsatz euch zu was zwingt oder euch was machen lässt, auf was ihr einfach gerade kein, keine Lust habt. Wenn ihr bessere Noten haben wollt, dann werdet ihr halt irgendwie um Lernen nicht drum rumkommen. kommen. Und wenn der Punkt kommt, wo ihr sagt, hey, eigentlich ah, ich bin heute nicht im Modus und irgendwie draußen ist so schönes Wetter, was auch immer, genau dann ist es gut, wenn man gute Gründe für sich selber hat, weil das einfach mega die Motivation Motivation fördert. Ihr könnt euch als Gründe immer so zwei Seiten überlegen. Einmal also Gründe, die, die heißen, dass dass ihr Freude gewinnt oder Schmerz vermeidet, wenn ihr die Neujahrssätze erfüllt. Also zum Beispiel jetzt beim Thema Noten. Freude gewinnen könnte sein, ihr bekommt eine bessere Note und einen besseren Abschluss. Schmerz vermeiden könnte sein, hey, wenn ich keine bessere Note schreibe, dann ähm, kann es sein, dass ich einen schlechteren Job bekomme. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt mehr lesen, dann könnte es sein, hey, ich möchte einfach mehr wissen, also Freude gewinnen. Oder ich möchte nicht als Idiot dastehen, was eben Schmerz vermeiden ist.
1: Genau, wie geht das Ganze noch weiter? Wie kann man das besser konkretisieren? Und zwar ist es immer wichtig, sage ich mal, wo ich mich auch selber oft genug habe, wenn ich mir ein Neujahrsziel setze und ich, du fragst mich drei Monate später danach, noch nach dem Ziel, ich habe schon wieder vergessen, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Das heißt, es ist wirklich essentiell, das Ganze auch mal aufzuschreiben, dass man das einfach, sage ich mal, immer wieder lesen kann, dass man es sich immer wieder ins Gedächtnis rufen kann und das verfestigt, verfestigt sich dann auch einfach natürlich mit der Zeit. Was ähm, jetzt analog, sage ich mal, ein Stück zum Fabi geht, ist, man muss sich ein Stück weit auch immer, sage ich mal, für die Tätigkeiten belohnen oder bestrafen, hört sich jetzt ähm, hart an, sage ich mal so als Überschrift. Aber was damit gemeint ist, dass man sozusagen sich Zwischenziele setzt. Wenn man die Zwischenziele nicht erreicht und dann in Bredouille kommt, dann merkt man das und hat eben viel mehr ähm, Chancen noch, das Ziel dann wirklich zu erreichen. Das heißt auch, ähm, belohnen und bestrafen jetzt zum Beispiel in dem Sinne, ähm, wenn ich mein Neujahrsziel nicht erreiche, Fabi, dann verspreche ich dir, dass ich eine Woche lang nur für dich koche, als Beispiel. Oder also man übergibt sozusagen die Strafen an jemand anderen. Oder man belohnt sich aber auch. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel geraucht, möchte jetzt 2021 aufhören mit Rauchen, weil ich ähm, am Tag eine Schachtel Zigaretten rauche und ich schaffe es jetzt den ersten Monat ähm, 2021, dann kann ich das sag ich mal, mir auch ein Stück weit so ein Goodie so äh, geben oder eine Belohnung wie zum Beispiel, okay, ähm, ich habe jetzt nicht geraucht, was, was, was kann ich jetzt zum Beispiel machen mit dem ganzen Geld? dass ich mir jetzt gespart habe, dass ich nicht geraucht habe. Das heißt, x Euro, davon gehe ich jetzt in Urlaub als Beispiel. Wird 2021 vielleicht schwierig mit Corona, aber als Beispiel immer noch ein guter Punkt. Jetzt wieder ähm, ein weiterer Punkt, und zwar, wie geht man denn eigentlich die Ziele an? Habe ich jetzt ja gerade schon gesagt, ähm, schreibt es auf. Man braucht ein Stück weit für jedes Ziel auch immer ein Fundament. Das heißt, ich habe einen Plan, was möchte ich erreichen, aber ich brauche immer eine solide Basis. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gerade auf das Beispiel Rauchen bezogen, ich möchte aufhören zu rauchen, das ist mein Plan, mein Fundament gibt es aber gar nicht, weil warum soll ich aufhören zu rauchen? Ich bin selber nicht überzeugt, ich habe nur Freunde, die rauchen, gehe mit denen auch weiterhin fort, dann fällt es mir natürlich auch viel schwerer. Das heißt, man braucht einfach immer, ähm, sage ich mal, einen eigenen Grund, eine eigene Motivation. Da muss ich auch selber die Frage stellen, warum möchte ich denn eigentlich aufhören zu rauchen? Nur weil meine Freundin jetzt gesagt hat, ich soll aufhören zu rauchen. Ähm, Genauso kann man das auch mit dem Beispiel gute Noten übertragen. Das heißt, ich möchte 2021 nur noch gute Noten schreiben. Da stellt sich ja auch die Frage, warum habe ich denn bisher keine guten Noten geschrieben? Ähm, Und es ist eben immer wichtig, dass man da auch ein Stück weit ähm, die eigenen Kennzahlen dann im Blick hat oder auch dafür entwickelt Das heißt, Kennzahlen wie auch Stellschrauben. Das heißt, eine Kennzahl ist, ich habe zum Beispiel, Stand heute, eine Schachtel Zigaretten geraucht am Tag, macht so und so viel Euro im Monat, als Beispiel jetzt 500 Euro, dann ist das die Kennzahl. Dann habe ich wieder die die Motivation, die aus der Kennzahl ein Stück weit entsteht, dass ich dann zum Beispiel im Jahr 500 mal 12, 6.000 Euro sparen könnte. Und genauso ist mit den Stellschrauben auch, Das heißt, um sozusagen bessere Noten ähm, zu schreiben, kann ich ja in Zukunft eine Stellschraube drehen, die zum Beispiel Recherche, Prüfungsangst, Konzentration, Lerntechnik, weniger Ablenkung, bessere Zusammenfassung, frühere Vorbereitung auf die Klausur ähm, betrifft. Und da stellt sich ja nur die Frage, welche von den Stellschrauben drehe ich denn als Erste? Also mit welcher fange ich an und was sind denn die Kennzahlen, die mich da wirklich auch weiterbringendes Ziel. Jetzt kommen wir mal dazu, wie man sich
0: eigentlich ein Ziel richtig definiert beziehungsweise einfach so formuliert, dass man es dann auch aufschreiben kann. Das Ganze funktioniert mit der SMART-Methode. SMART ist hier eine Abkürzung für Anfangsbuchstaben. Einmal für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminierend. Also so muss euer Ziel gesetzt sein. Jetzt gehen wir das Ganze mal durch. Was heißt es, ein spezifisches Ziel zu haben? ein unspezifisches Ziel zu haben wäre, ich möchte einfach bessere Noten haben, weil bessere Noten kann jetzt sein, hey, okay, ich möchte, ich bin bisher immer durchgefallen, dann wäre es jetzt zum Beispiel besser, wenn ich anfange vier Nullen zu schreiben oder wenn man sagt, ich möchte mehr lesen, dann ist es nicht spezifisch genug, weil man nicht weiß, wie viel genau, man liest ja mehr, wenn man eine Seite mehr liest, aber auch 100 Seiten, darum ist es, Einfach wichtig, um konsistent und motiviert an seiner Sache dran zu bleiben, ein spezifisches Ziel zu setzen. Was das Ganze jetzt noch unterstreicht, dieses spezifische Ziel, ist, dass es messbar ist. Messbar heißt irgendwie, ihr braucht eine Einheit dahinter. Also ihr wollt so und so viel Kilo abnehmen, ihr wollt so und so viel Euro spenden, ihr wollt so und so viele Minuten lesen, ihr wollt so und so viele Notenschritte nach oben gehen. Spezifisch und messbar geht da Hand in Hand, ist aber super wichtig, einfach nur um zu wissen, hey, Habe ich mein Ziel denn jetzt eigentlich erreicht? Weil, wie gesagt, mehr lesen hat man erreicht, sobald man eigentlich ein Wort mehr gelesen hat. Dann, wir hatten jetzt das das spezifisch, das messbar und jetzt kommt das attraktiv. Attraktiv heißt einfach, es muss für dich attraktiv sein. Beantwortet euch die Frage, warum möchte genau genau ich, dass ich bessere Noten habe? Und da ist es auch wirklich so, hey, bei Noten ist es zum Beispiel ein Fall, dass Eltern oft einem sagen, hey, du brauchst, gute Noten, damit du einen sicheren Job bekommst. Aber wenn es nicht eure Motivation ist und wenn es nicht das ist, was das Ziel für euch attraktiv macht, dann werdet ihr auch nicht so lange motiviert sein. Also das ist auch so wieder dieses Ding, warum möchte ich das Ganze machen? Was wir vorher auch hatten, wo ihr einfach darauf zurückgreifen könnt, hey, es muss dir Freude gewinnen oder es muss dafür sorgen, dass du Schmerz vermeidest. Der nächste Buchstabe ist das R und das R, das steht für realistisch. Realistisch ist super wichtig, weil es gut sein kann, dass bei vielen Zielen ihr nicht so schnell Ergebnisse seht, wie ihr gerne hättet. Nehmen wir mal ein Beispiel, was relativ bekannt ist für einen Neujahresvorsatz ist, man möchte, man möchte mehr Sport machen. Jetzt ist es so, wenn man ein Sportanfänger ist, dann lässt es leicht zu so sagen, weil man ja auch irgendwie kein Gefühl dafür hat, ich möchte jeden Tag 10 Kilometer rennen. Wenn man aber jetzt mal drüber nachdenkt und das die ersten oder beziehungsweise wenn man das jetzt die ersten paar Male gemacht hat, dann fällt einem auf, okay, 10 Kilometer sind verdammt lang. 10 Kilometer jeden Tag ist unfassbar viel. Und das Ganze demotiviert dann einen sofort, weil es eben nicht realistisch ist und man eben sein eigenes Ziel nicht erreicht hat. Darum probiert einfach, bevor ihr dieses Ziel euch setzt, recherchiert ein bisschen. Hey, was sind denn, was sind denn erreichbare Ziele? Was sind denn realistische Ziele? Sprecht vielleicht mit jemandem, der das Ziel, was ihr verfolgt, schon erreicht habt. Fragt, wie er angefangen hat und schaut einfach, dass ihr euch ein Ziel setzt, was ihr auch wirklich erreichen könnt, weil sonst seid ihr echt gut demotiviert. Okay, jetzt hatten wir das Spezifische, das Messbare, das Attraktive, das Realistische und der letzte, das letzte Wort ist Terminierend. Also Terminierend hört sich immer nach Terminator und ich bringe irgendjemanden um an. Heißt aber im Endeffekt, ihr braucht ein Datum, bis wann ihr eure Ziel erreicht habt. Das Ganze ist auch richtig wichtig. Jeder kennt es, wenn man vor einer Deadline plötzlich nochmal viermal so viel Zeit in das Projekt steckt, wie man sonst eigentlich immer macht. Also, dass eine Deadline motiviert, ist wahrscheinlich für jeden nachvollziehbar. Darum ist es auch ein richtig sinnvoller Tipp, wenn ihr euer Ziel, euer Neujahrsvorsatz terminiert. Also jetzt nochmal kurz, ich weiß, Smart-Methode ist ein bisschen ist ein bisschen viel auf einmal. Google das auch sonst einfach, Smart
1: wie das Auto, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminierend. Genau, im nächsten Punkt gehe ich nochmal auf den Punkt realistisch der, der Smart-Methode ein. Das heißt, ähm, der Fabi hat schon gesagt, schaut, dass ihr die Ziele möglichst so setzt, dass ihr sie auch erreichen könnt. Ich meine, wenn man jetzt mal komplett drü- selber drüber nachdenkt und es mal reflektiert zu dem Satz, Ich setze mir jetzt als Ziel, dass ich zum Beispiel in drei Monaten den Mount Everest besteige und bisher habe ich noch gar keinen Sport gemacht. Ähm, Klar, ich kann mir das Ziel setzen, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich dementsprechend gering und deswegen ähm, ist es eben auch sehr wichtig, sich erreichbare und auch logische Ziele zu setzen. Ähm, Als Beispiel, was man jetzt dafür nennen kann, ähm, ist so ein spontaner Einfall zum Beispiel das Thema, ich möchte Geld sparen, wie kann ich das angehen? Ich kann gucken, dass ich mein Amazon-Konto kündige. Oder ich kann aber auch sagen, ich kaufe und zahle alles nur noch bar. Das heißt, ich hebe im Monat jetzt als Beispiel 400 Euro ab, bar und zahle alles mit den 400 Euro. Wenn die dann, sage ich mal, zwei Wochen vorher aus sind, dann habe ich gemerkt, okay, es war über dem Limit. Was esse ich jetzt? Was trinke ich jetzt als Beispiel? Und das hilft auch einfach, sage ich mal, so das ganze Thema Ausgaben gut zu überblicken. Das nächste Beispiel dafür ist das Thema gesund essen. Ist auch wieder ein weit gefächerter Begriff, aber um gesund essen zu können, muss ich ja auch gesund einkaufen. Das heißt, man muss den ganzen Prozess schon viel früher beleuchten. Man kann es auch runterbrechen auf das Thema bessere Noten oder mehr Sport. Das heißt, wie schaffe ich es, bessere Noten zu schreiben? Ich schaue zum Beispiel, dass ich wieder mir eine Erinnerung in einem Terminkalender stelle, die mich vier Wochen vor der Klausur an an den Klausurtermin erinnert. Das heißt, ich werde frühzeitig informiert und kann mich frühzeitig vorbereiten. Ich kann zum Beispiel Apps ähm, installieren auf meinem Handy, das mir abends immer zeigt, hey, Tobi, du warst heute wieder zwei Stunden in Facebook, Instagram, whatever. Viel zu viel Zeit, die da ähm, drauf geht. Oder aber auch einfach, ähm, dass sich der Laptop zum Beispiel um 10 Uhr ausstellt dass man dann zum Beispiel gar kein Netflix mehr schauen kann. Ähm, zum Thema mehr Sport. Klar, es ist immer einfacher, Sport zu machen, wenn die Tasche gepackt ist, wenn alles, sage ich mal, schon vorbereitet ist. Wenn man morgens aufsteht und man hat schon die Sportklamotten angeht, geht man wahrscheinlicher joggen, wie wenn man morgens aufwacht und, ähm, ja, sage ich mal, noch im Schlafanzug ähm, da liegt. Genau, was auch wichtig ist, am Anfang zu verstehen ist,
0: dass das Ganze eher ein Marathon ist und kein Sprint. Also probiert eure Ziele langfristig zu setzen und schaut einfach so als kleines Modell werdet ihr so jeden Tag ein Prozent besser. Ja, ein Prozent besser, Selbstoptimierung, was auch immer. Ich glaube, jeder hatte schon oft genug gehört, aber es hilft einfach wirklich, weil es sind kleine Schritte, die man am Anfang geht und am Ende hat man, also auch wenn man viele kleine Schritte geht, hat man am Ende auch eine große Strecke hingelegt. Und man kann das Ganze auf jeden Fall auch nachhaltiger machen, wenn man sich nicht am Anfang so krass reinstürzt in das ganze Thema. Also ihr wollt anfangen mit Lesen, dann fangt mit fünf Minuten an und nicht mit einer halben Stunde. Was auch immer hilft, ist das ganze Thema soziales Umfeld. Beziehungsweise, um es genau zu sagen, wenn ihr ein Ziel verfolgt, dann sucht euch Leute, die das gleiche Ziel haben. Ihr kennt es sicherlich, auch von der Klausurenphase, wenn man gesagt hat, hey, okay, wir, wir lernen jetzt morgen zusammen um acht in der BIP, das und das oder in irgendein, Treffen uns irgendwo und machen das zusammen. Sobald man sich zusammen verabredet hat, gibt es so eine Art soziale Verpflichtung und man möchte ja den anderen nicht im Raum stehen lassen. Das ist so eine Art und Weise, einfach konsistenter und konsequenter an sein Ziel zu kommen und man kann das Ganze natürlich auch gemeinsam machen, sich gegenseitig motivieren. Alleine schon die Verabredung ist. ist ist auf jeden Fall schon eine gute Motivation. Und da hat der Tobi gesagt, er hat eine coole Story dazu. Tobi, was
1: genau ist die Story? Genau, ich habe auch mal mit einem Freund zusammen äh, für eine Prüfung gelernt und wir fanden das beide so grausig, das Fach. Ähm, Wir hatten da überhaupt gar keine Lust drauf. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben, sage ich mal, so über den Tag immer selber ein bisschen alleine gelernt. Dann waren wir wieder mit ein paar Leuten, aber es war nie so richtig der Dampf dahinter. Wir haben dann irgendwann eine Woche vorher gesagt, hey, lass uns doch einfach jeden Abend um 8 treffen, in Skype. Und dann hat er quasi für seine Klausur gelernt, ich für meine Klausur. Aber wenn du in Skype geschaut hast, dann hast du immer gesehen, wie jemand schreibt. Dann hast du selber gedacht, okay, scheiße, er lernt noch, dann lerne ich auch noch. Und dann hast du abends um zwölf noch ein Feierabendbier zusammengetrunken Und es war echt die produktivste Zeit, die du da am Tag hattest, von 8 bis zwölf, wo man sich eben gemeinsam so angestachelt und auch motiviert hat. Also ich kann es nur empfehlen, wenn man sowas macht. Gerade auch über Skype hilft wirklich extrem. Perfekt. Und das
0: Ganze ist natürlich dann auch
1: Corona-konform. Jetzt Wir hatten
0: schon das langfristige mit dem, okay, das Ganze ist ein Marathon und lieber ein Prozent besser werden jeden Tag als am, andere, am Anfang zu schnell und dann auch nicht lang genug äh, sein Ziel verfolgen. Ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, dass euer Ziel ist, ein bisschen auch ein Habit aufzubauen. Also Habit ist auch wieder so ein Wort aus dieser ganzen Optimierungsszene, Persönlichkeitsentwicklungsszene. Heißt einfach nur Gewohnheit. Es ist so, am Anfang braucht man einfach Disziplin und es tut manchmal weh, aber da hilft es dann auch wieder zu sagen, okay, ihr habt habt euer Ziel smart formuliert und ihr macht diese kleinen Schritte jeden Tag ein Prozent. Und irgendwann wird das Ganze eine Gewohnheit, dann wird es leichter. Also es gibt so eine Faustregel, da lässt sich auch drüber streiten, dass das Ganze 66 Tage dauert, bis ein Habit sich gebildet hat, aber danach ist es so, dass ihr das Ganze automatisch macht. Also ihr kennt zum Beispiel alle positive Gewohnheiten, wie ihr putzt euch vorm Zähne, ihr geht, ihr putzt euch vorm Schla- ins Bett, gehen die Zähne, genauso. oder ein negatives Habit könnte sein, immer wenn ihr nach Hause kommt, dann schaut ihr erstmal zwei Stunden lang Netflix. Das ist auch wichtig zu sagen bei dem ganzen Thema Habits aufbauen. Macht nicht zu viele Habits gleichzeitig. Also ein, zwei Habits gleichzeitig zu machen geht. Darum setzt euch auch nur wenige Ziele. Aber sonst wird es einfach irgendwann mal zu viel. Und dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit leichter oder höher, dass ihr nicht das Ganze durchzieht. Darum baut euch eine Gewohnheit auf. Zieht 66 Tage durch diese kleinen 1%-Schritte. Und dann wird es irgendwann mal eine Gewohnheit und richtig leicht für euch. Der letzte Tipp, den wir für euch haben, ist, wenn ihr euch irgendwas abgewöhnen wollt, dann ist es wichtig, dass die Zeit oder was auch immer dadurch entsteht, dass die Sachen nicht macht, mit irgendwas anderem füllt. Also zum Beispiel, ihr wollt weniger Schokolade essen, dann ersetzt immer, wenn ihr Schokolade essen wollt, das durch irgendwie einen Apfel, einen Beere, einen Kaffee, was auch immer. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt weniger Netflix schauen, dann ersetzt die Zeit, in die ihr Netflix schaut, irgendwie mit anderen Sachen. Also mit Lesen, Telefonieren oder Sport. Das könnt ihr euch sicherlich gut vorstellen. Wenn ihr jeden Abend bisher einen Film angeschaut habt, dann habt ihr anderthalb Stunden mehr Zeit am Abend. Und die anderthalb Stunden, damit ihr nicht die ganze Zeit drüber nachdenkt, oh, ich würde gerne einen Film schauen und oh Mann, was für Filme gäbe es denn und oh, irgendwie vielleicht schaue ich doch einen Film. Es ist super wichtig, wenn ihr die Zeit füllt. Also immer, wenn ihr euch was abgewöhnen wollt, dann ergänzt oder verwendet die gewonnene Zeit oder was auch immer, um euch irgendwelche um irgendwelche anderen Sachen zu machen. Das waren jetzt unsere Tipps zum ganzen Rundungsthema Neujahrsvorsätze. Ich weiß, es war ein bisschen viel, darum hört euch die Folge gerne nochmal an und vor allem sendet die Folge an eure Freunde, Freundinnen, die auch mit dem ganzen Thema Neujahrssätze oder Ziele setzen zu kämpfen haben. Wir haben auf jeden Fall zu kämpfen gehabt, konnten aber mit den Tipps, die wir euch gegeben haben, relativ, oder was heißt relativ, wir konnten gut unsere Ziele erreichen. Darum ist es auf jeden Fall was, was funktioniert. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Macht's gut und bis bald und schon mal äh, Neues, frohes Neues. (lacht)